0: Olá, boa noite. Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Conexão MTZ. É um prazer ter você aqui conosco aqui em mais um grande evento. Depois do evento de ontem à noite, trazemos hoje um tema um pouco mais, um pouco diferente do que a gente vem tratando aqui no canal. Né? mas não que não seja relacionado, né, à, à questão da, da, da logística portuária, da, da, da logística em geral. Afinal, temos empresas de comércio exterior, temos empresas de própria logística de escritório, né? tem algumas atividades realmente que não, não dá para se encaixar no home office, mas muitas delas sim, se encaixam. Então, a gente está relacionado com esse assunto. E hoje, a gente tem a presença aqui do doutor Leonardo José Viegas, né? que é advogado do direito do trabalho do estado de Pernambuco. Vou trazer ele aqui na tela para vocês. Boa noite, doutor Leonardo, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal, já que o nosso último evento foi no dia 22 de junho,
1: véspera de São João. <risos> Boa, prazer, irmão Teixe. Muito obrigado pelo convite mais uma vez para a gente conversar um pouquinho sobre home office aqui, né? teletrabalho, mas um home office mais especificamente. E, como eu falei, a gente estava conversando um pouco antes, essa live vai ser um pouco mais intensa. Porque antes que a gente começou a conversar sobre home office, e estava começando a ser implantado, as empresas estavam começando a planejar, e a implantar, poxa... É um conceito novo, é uma coisa que foi instituída, regulamentada na reforma trabalhista e tal. Aí, de repente, a gente viu ser aplicado na prática. Alguns na marra, inclusive, né? Algumas empresas foi, jogaram o pessoal para casa e vamos, vai ser assim. Então, assim, essa é uma conversa muito legal, muito boa. É, a gente vai ter algumas dúvidas do pessoal que estiver por aqui, que está em home office, ou que quer ficar, ou que saiu da empresa e está com dúvidas de como é na home office, enfim. Vamos conversar aqui tratou todas essas dúvidas. É, inclusive... Boa noite a todos, né? Que eu não dei. Salvei para você.
0: Boa noite a todos. É, eu quero agradecer a presença de cada um de vocês que estão aqui acompanhando aqui a nossa transmissão aqui com o doutor Leonardo. É, deixando, deixando claro né, que a nossa transmissão, além de ficar salva aqui no canal do YouTube, mas também está sendo transmitida simultaneamente na nossa, no meu perfil pessoal do LinkedIn e também no, no Facebook da MTZ Inteligência Portuária e também vai ficar disponível na versão podcast, e aí você escolhe a sua plataforma de áudio preferida para poder escutar esse, esse grande bate-papo aqui, tirar dúvidas, porque é um espaço, não é toda hora que você tem um advogado disponível para tirar as suas ah. dúvidas do home office. Está aqui o, o doutor Leonardo Viegas, que se prontificou aqui a estar com a gente aqui mais uma vez, para esclarecer, porque é,
1: o home office não é de hoje, né, né doutor? Não, o home não é office... O é, é home office, assim... Sempre aconteceu, na verdade. As pessoas faziam, só que não sabia se tinha regra, como era, como não era. As empresas mandavam para casa e você trabalhava de casa sem saber se ia estar tá do jeito certo ou errado. Aí veio a reforma trabalhista de 2017 e tentou dar uma regulamentação inicial. Algumas regras, assim algumas, algumas coisas pra gente poder... Poxa, agora eu tenho uma forma de mandar pro home office dentro da lei e não na forma in informal, vamos dizer assim. E aí, depois da farmacêutica, o pessoal começou a implantar, mas de muito, forma muito vagarosa ainda. Aí a gente pensa, poxa, essa é uma coisa para que há 10 anos, né? as empresas vão ter medo hoje, daqui a 10 anos a pessoa vai começar a aplicar mais, vai ser aquela coisa, mais, poxa, hoje a gente tem home office. Aí veio a pandemia e tudo mudou. As empresas desesperadas, não podem parar e algumas fecharam as portas, outras mandaram todo mundo para casa, sem saber se podia, se não podia. Enfim, home office sempre aconteceu, sempre houve, e agora foi na marra e a gente tá vendo a aplicação prática disso. É, inclusive, tem, tem o termo também chamado teletrabalho, né, Doutor? Exatamente, assim, o teletrabalho é o gênero, né? O, foi criado, a, foi criado não, a norma pátria, a norma pai é o teletrabalho, tá? No teletrabalho existem outras formas de trabalho remoto. E, assim, se você falar em geral sobre o teletrabalho, ele é um pouco diferente do que você aplica no home office. Porque o teletrabalho, por exemplo, não tem controle de jornada. Você não faz hora extra em, em teletrabalho. Você... Assim, tem uma série de regras específicas, sabe? Que você ou faz o teletrabalho ou você vai no home, no home office. Para as empresas, é mais seguro e mais palpável você fazer no home office. Porque você consegue controlar o advogado, fa... o advogado ó. O funcionário faz, você tem um controle de jornada você tem um ponto você consegue controlar se ele faz hora extra ele vai controlar a quantidade é de hora extra que ele faz ou não assim, é bem mais fechado para a empresa e mais benéfico ela fazer um um, um home office é um controle maior do empregado que o teletrabalho que é uma coisa assim mais do, do, do da Europa, vamos dizer assim que, em Portugal, que tem um teletrabalho bem mais estabelecido lá o qual trabalho português assim ele trata o teletrabalho de uma forma bem mais concisa do que a, a CLT trata o home office, aqui, o teletrabalho aqui, entendeu? Eu, inclusive, foi herdado do qual trabalho português, essa aplicação, essa regulamentação na CLT 2017 aqui, muito.
0: Entendi, entendi. É, doutor Leonardo, a gente tem algumas perguntas aqui, o pessoal mandou pra gente, aqui, a gente interagindo aqui com a nossa... Os nossos seguidores, né? A gente compartilhou em WhatsApp, compartilhou em LinkedIn, Isso Facebook, é. Instagram, né? E as pessoas, às vezes, interagem, né? E mandam as perguntas. Isso é bom, que ajuda o nosso trabalho. Né? Se não, vou chegar aqui para o Leonardo, vou só tirar minhas dúvidas com o Leonardo e. Ah. Pra pudor... Perdi a oportunidade, que ele foi embora. Vou não. Live. Favor, eu
1: não vou saber responder japonês, tá? Eu não tenho um idioma <risos> japonês. O pessoal responde lá do, 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 do outro lado do mundo, eu não sei. Inglês ainda risco tal, espanhol, mas. Japonês
0: não vai dar não. <risos> e, antes da gente iniciar aqui com a sequência aqui de algumas perguntas que eu separei, que eu achei bastante interessante, tá. né, eu queria dar uma noite aqui a Beatriz Biancato, né, que está aqui com a gente, a Gisela Costa, a Carla Adorno, o meu amigo William dos Anjos, estamos juntos, meu amigo Charles Rota também está aqui com a gente, né, ah, a, Roberta também, a Roberta também, Roberta Adorno está aqui com a gente, pessoal. É um prazer ter você aqui com a gente, aqui participando desse evento, aqui contribuindo para o nosso trabalho. Se tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, o espaço também está aberto aqui. Depois que concluirmos aqui a nossa primeira parte do evento, a gente abre aí para a audiência, para que possa participar claro. com as suas perguntas, comentários, né? as dúvidas que tiverem. Então, eu vou separar aqui. Deixa eu só pegar aqui as perguntas. E antes de. Eu separei alguns tópicos também, entendeu, doutor Leonardo? Só para bem claro. ver assim em mente, rapaz, isso aqui, será que tem alguma coisa a ver? É, então, eu não tenho... é. Essa é. dúvida é uma dúvida
1: boa, porque tem pessoas que não são da área ou que não estão na área de trabalho, em home office, que tem essa dúvida. E, poxa, como é que é? E você, que não é da área ou não tem proximidade com o assunto, nunca leu sobre o assunto, tem essa dúvida. Então, é importante. E um
0: detalhe, né, né, doutor, que o que acontece é. Você hoje está trabalhando, você não se questiona. né, Você está no home office, você não se questiona para as dúvidas que possam surgir. né, Sim. das pessoas, Será que eu estou fazendo certo? Estou fazendo errado? Eu quero é
1: produzir, eu quero dar o resultado que
0: a empresa está pedindo. Né? A empresa então... me mandou
1: para casa, a empresa confia em mim, me mandou para casa. Então, eu tenho que fazer meu trabalho aqui. Se eu vou trabalhar tem... até 10 horas, 11 horas, 2 horas da manhã, não interessa. Vamos ver, né? Aí
0: vamos, vamos supor que um departamento da Ford lá que estava trabalhando em home office, aí o pessoal agora está todo mundo com dúvidas. Exatamente, os direitos, né? E agora? E é. agora? Mas vamos começar aqui. É, é, eu tenho uma pergunta aqui, o, 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 uma das perguntas. Deixa eu separar aqui. Pronto. Minha empresa mandou vários funcionários para o home office. Sim. Outros para o pessoal para o home office. Mas disse que não pode me mandar por conta da minha função. A empresa ela pode fazer isso, doutor?
1: É, a empresa tem essa discrecionalidade. Por quê? Primeiro, vamos vamos por partes. Se a empresa mandou para a home office, quer dizer que ela pegou aqueles funcionários, viu que a função daqueles funcionários é compatível com a atividade remota. Então, aqueles funcionários podem fazer o trabalho seja de casa, seja de qualquer outro lugar, que não necessariamente tem que ser em casa, né? Pode ser na casa da mãe, pode ser em qualquer outro lugar. Enfim. Então, essa função pode ser feita de outro lugar que não no local na empresa. Então, acerta com o funcionário, qual vão ser os seus custos? Você tem máquina em casa? Você tem notebook em casa? Tem computador em casa? Tem internet em casa? Ah, não tenho, tenho, mas não é uma boa, ou não tenho. A empresa se adequa, faz um acordo com o funcionário, paga para que o funcionário consiga trabalhar de casa ou de qualquer lugar que ele tenha para trabalhar. E aí, manda esse funcionário para trabalhar lá de, de fora. Aquele funcionário que tem um trabalho braçal, que tem um trabalho presencial, um funcionário que. Vamos supor. Um funcionário que tá lá para consertar carro. não oficina grande e tá tal, numa concessionária. O trabalho dele é colocar peça no carro novo lá, ou fazer a manutenção. Esse funcionário vai trabalhar como em home office? Não tem como ele trabalhar em home office. Então fu algumas funções são incompatíveis. Infelizmente o pessoal não tem como trabalhar em casa. Então. Ou é, essas pessoas se viram obrigadas a trabalhar presencial, correndo certo risco. As empresas tomaram algumas medidas de segurança, máscara, álcool, e afastar e tal, para tentar manter a segurança desse pessoal que tem que trabalhar presencial, porque não tem como ir para home office. Então é comum acontecer isso mesmo. Algumas funções, algumas funções não são compatíveis, então não tem o que fazer. Melhor continuar trabalhando com a máscara, com o álcool, com a capinha lá, de, aquele ó, face shield, né? Mas trabalhando, você perdeu emprego. Tanta gente que perdeu emprego nesse ano de pandemia. Então é isso. É, eu acredito que o problema também... Tudo bem, é muito importante
0: essa, essa possibilidade do trabalho home office, né, mas é, eu acredito que o maior problema da contaminação, no caso, da gente, nesse processo todo de pandemia, né, relacionando a questão do home office, é, não é nem tanto dentro da, da corporação, dentro da empresa que você está fazendo, o trabalho que você tem todos os cuidados, tem todo... Uma, um preparo para isso, mas sim no deslocamento, né? Exatamente. No deslocamento, nos Exatamente. contatos que fazem fora da empresa. Exatamente. É, isso até tomando como exemplo a questão do futebol, né? Claro, ninguém vai jogar o futebol em casa. A não sei que seja online lá no no, no videogame. Mas é, é, a CBF mesmo fez um estudo e nesse estudo ele disse que a contaminação não é no campo, mas fora, né? No, no contato extra campo eles passaram essa 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 ah, esse eles,
1: estudo. eles agora essa ideia, né? <risos>
0: é, a gente não sabe é, qual é a, 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 a fonte desse estudo eu pelo menos não fui pesquisar né eu particularmente eu não estou jogando futebol né? eu não quero <risos> evitando <risos> contato <risos> Não só pela pandemia, até pela idade também, que as coisas se quebram mais fácil. <risos> Agora eu quero pular, o, o Dr. Leonardo, para... Do, dos nossos seguidores lá que mandaram as perguntas.
1: Deixa eu só botar um ponto. O, deslocamento, o deslocamento, com certeza, é um dos principais problemas de, de infecção. Principalmente para aquelas pessoas que não têm carro. Porque vai trabalhar com De ônibus. Não os ônibus estão seguros. Que seguro, o anjo tá um colado no outro lá, O pessoal tossindo, espirrando a sua cara lá E aquelas pessoas que andam no metrô Aqui no Recife tem metrô O metrô aqui é abarrotadíssimo de gente O povo tá nem aí se tem pandemia Se não tem, o povo quer trabalhar, só vai ser demitido E vai no metrô, lotado de gente Tossindo, espirrando Sem gente. máscara Sem <risos> máscara, e assim, sabe? É, é o comportamento E também aquelas pessoas que Tem que sair pra almoçar da hora de almoço, porque não leva almoço, não tem, não tem refeitório na empresa às vezes, tem que sair para almoçar num restaurantezinho pequeno, na questão da comunidade próxima ali. A questão da comunidade é uma mesinha do lado da outra lá, pequeno, abafado, quando o ar não funciona, não funciona direito, lá claro, e a pessoa comendo do seu lado ali, sem máscara. Então, tem vários riscos, né? O deslocamento, é. o almoço, enfim, é, é muito é.
0: É um, fato, é um fato bastante complicado e complexo, realmente. Acho que a gente viraria a noite aqui só de colocando exemplos e situações, né? Sem dúvida. Mas, eu, como eu falei, né, eu, vou, eu vou intercalar alguns questionamentos meus com da audiência. Claro, é. claro. No, no caso dessa questão da mudança de regime de trabalho, é, é, porque você está trabalhando na empresa, você passa a trabalhar no home office. Isso deve constar também no, no contrato de
1: trabalho? Deve ser especificada é. essa, essa observação? Sim, sim, sim. É, primeiro, não é feito de supetão, certo? É, primeiro, que a empresa tem que verificar se a função é ok, se a pessoa pode ficar em home office ou não. E segundo, tem um prazo para ela avisar para o funcionário que ele vai entrar em home office, tá? Ah, Salvo engano, 30 dias, não tem de cabeça agora. Deve, acredito que 30 dias, 10 dias, não estou lembrado agora. Falha minha. Mas enfim, há um prazo, olha, você vai entrar em home office. Você tem internet em casa? Você tem computador em casa? Você tem o necessário em casa para trabalhar? Tenho. Não, meu computador não é tão bom. Não, minha internet não é tão boa. Não, então vamos trabalhar aqui, fazer um contrato aqui. Para a gente ver o que é que você precisa hoje para trabalhar. A empresa, obviamente, vai montar um escritório na casa do, do cidadão para ele ter o melhor lugar do mundo. Não. Vai dar o básico para ele trabalhar, assinar um contrato. Se ele quebrar, ele vai ter que se responsabilizar, enfim, é uma coisa desse tipo. Então, aí, essa mudança, ela ocorre. O que não pode é, a empresa chega pro, 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 pro trabalhador e fala, olha, você vai trabalhar de home office. O rapaz mora, às vezes, numa comunidade, não tem computador, não tem internet, tem nada. Olha, não tem como. Não, mas ou você vai ou você é demitido, porque você tem que ir. Aí, como o cara não tem condições, a empresa não vai pagar tudo. A empresa, a empresa quer pagar o mínimo possível, inclusive. <risos> e o cara sai da empresa, porque não pode ir para home office. É, e, tem, e
0: tem outro detalhe, né, quando a gente fala na questão do home office, que nem todo o, é home, né? <risos> tem condições de se preparar um home office. Muitas vezes, hoje em dia, por exemplo, né, vários, vários apartamentos, né, os mais recentes, o metro quadrado é bem menor. Né? Ah, ela... não é que o metro quadrado seja bem menor, o metro quadrado é metro quadrado, mas é, <risos> o tamanho, o tamanho do, do espaço do apartamento, a sala, quarto, ambiente, tem que ser totalmente planejado para aceitar o, o espaço para trabalho, né?
1: Às vezes é um, um quarto e sala, e aí a mãe está em home office, que a empresa mandou ela para casa, o pai foi para home office, que a empresa mandou ele para casa, ótimo, os dois trabalhando, nenhum foi demitido, mas Alguém tem que, alguém tem que limpar a casa, alguém tem que fazer o almoço, alguém tem que cuidar da criança, que vai estar tá gritando lá, chorando, querendo comida. Às vezes não tem o dinheiro para pagar uma pessoa para ficar. Então assim, essas esses ajustes assim feitos na marra na pandemia, foi uma coisa muito complexa. Assim, eu eu tenho que admitir que quem sofreu mais com isso foram as mulheres. Porque assumem que tem a obrigação de fazer o amor, assume que tem que cuidar da criança, assume. E os pais, não, eu tenho que trabalhar só, sabe? Estou sem carreira, não. É a cultura, né? É a cultura. Né? A cultura. Isso, isso, graças a Deus, foi mudado. Foi mudando, a gente percebeu muitos pais assumindo, cuidando, dividindo com a, com a mulher, às vezes, sabe? Isso foi muito importante. Talvez, passada a pandemia, essa cultura já permaneça de meia meio e todo mundo seja mais feliz, né? É, porque aí agora a briga vai ser outra, né? Eu
0: quero, eu quero aproveitar, doutor Leonardo, dar uma boa noite aqui, que entrou aqui em seguida aqui, o André Oliveira, que está aqui acompanhando com a gente, e também o doutor Fernando Trigueiro, né, que está acompanhando a gente lá de Olinda. Olha Maravilha. aí. Maravilha. É... Doutor Fernando, Fernando Trigueiro, a gente, de vez em quando, tem alguns eventos que a gente está participando em conjunto. É... Vamos dar continuidade aqui, agora... Já fiz a minha, agora vou passar para a próxima. A empresa tem obrigação de pagar todas as minhas despesas do home office?
1: Não. Como é que eu vou a dividir empresa, isso aí? A empresa pode, se for uma empresa muito boazinha, é uma empresa maravilhosa, que paga seu salário, que dá um carro para você, sabe? Tem empresa, empresa que tem bastante por aí, pronto. Como não existe essa empresa tão boazinha assim, ela chega, é o que eu falei, ela vai saber o que você precisa para trabalhar. Você precisa de um computador, internet e um telefone, sim ou não. O que é que você tem hoje? Você consegue trabalhar? Consigo. Pronto, então, maravilha. Vou te dar ajuda de custo pela energia, pela, sei lá, energia, internet. E vou pagar vou pagar a sua internet, ou metade da sua internet, entendeu? Porque você usa a internet para... Todo mundo na internet em casa, a, a mãe, pra, pra navegar, para trabalhar, os filhos. Só que vou, vou pagar a sua internet para você trabalhar normal também. A empresa, a empresa faz ajuste com o funcionário, entendeu? Às vezes paga uma parte da energia, paga uma parte da internet, dá uma ajuda de custo, que vamos supor que o custo para a pessoa ir trabalhar em casa, vamos supor que vá para uns 400 reais. Vamos supor que eu estou botando valor por alto. E a empresa vai, não, vou te dar 200 reais, 300 reais. Se você ficar durante o home office aí. Maravilha. Tem empresa que pode dar os 400? Muito difícil. Mas pode ter. Mas o problema é que tem empresa que dá 50 reais. <risos> tem empresa que dá 100 reais. ao seu aumento com todas as despesas que você tem para trabalhar em casa, que a empresa deveria ser, assumir essa responsabilidade, que é a responsabilidade da empresa, ou você exercer o seu trabalho, a empresa não assume. Ainda dá, dá de boazinha. Não, vou te dar esse dinheirinho aqui, porque eu sou boazinha. Você já vai estar em casa. Então, vou te dar aqui 100 reais. Você usa para pagar alguma coisa e tá tudo bem. Esse é um problema.
0: É uma questão bastante difícil, né? Até porque já existe uma cultura né, para algumas atividades, né, doutor? De trabalho já fora do escritório. Né? Aquele, o representante comercial né, que está que tá na rua sempre e o escritório é um café. É, ele não Exatamente. tem muita opção, né? o ambiente, muitas vezes, é aquela poltrona, é aquela cadeira com a mesa, a internet funcionando no cafezinho do lado e consegue produzir, né? Então, entra aí um conflito né, de situações. Que você quer trabalhar home office ou você quer que eu banque o teu conforto, né? Mais ou menos alguma coisa <risos> é. assim, né? Então, acho que tem que ter Exatamente. um bom senso de ambas é. as partes, né? Exatamente.
1: É, assim, a gente acha um pouco engraçado porque... A gente vê muita reforma trabalhista e muito de, de ser trabalhista, não, porque agora o funcionário negocia com o patrão, então a negociação com o patrão, não tem negociação com o patrão. O patrão fala, você aceita ou não, se você não aceitar, você sai da empresa, essa é a negociação. Ó, oh, você vai trabalhar, você pode fazer assim, você quer? Não, eu não quero não, mas eu quero que você me dê mais dinheiro, quero que você me dê um computador melhor. Eu quero que. O cara... Não, então não dá. Próximo. Chama outro. Esse negócio é segundo algum patrão, é uma coisa muito folclórica que deu, né? Mas.
0: É, não são todos os patrões, né? <risos> Mas no caso da. Outra pergunta aqui, doutor Leonardo. O... É. A, jornada, a jornada controlada durante o home office? Pode? Ele pergunta aqui: posso ter minha jornada controlada? Bater ponto. No caso, durante o home office?
1: Veja, é, o que a gente conversou, a gente tinha conversado na, lá na outra live ainda, você tocou no assunto agora. Existe o teletrabalho, que é o gênero, certo? De trabalho remoto. No teletrabalho, quem que a gente pegou lá do Código é Trabalho Português, o CTP, é aquela coisa que foi trazida para cá na reforma trabalhista, como teletrabalho. Então, é incompatível com o controle de jornada. Você não trabalha com horário. Você trabalha com demandas, você trabalha com tarefas. Então você vai para casa, ou não para casa, você vai para casa da sua mãe, você vai para qualquer lugar. E se como eu mudo, tá, tá bom, no microfone? Tá, né? Ah, tá bom, tá bom, tá bom.
0: Eu, ah, o meu que eu deixei mudo aqui, porque como alguém ah, tá. sai home office também. Ah, é
1: tá. Que... <risos> Aí, enfim, é o teletrabalho, você trabalha com tarefas, tá? Então você recebe uma lista de coisas para fazer naquela semana, naquele mês, etc e tal você sua intenção é fazer aquilo naquele período se você vai fazer tudo em dois dias e passar cinco dias de folga, a escolha é sua você pode trabalhar até cinco horas da manhã, três dias seguidos dois dias seguidos, para fazer tudo a escolha é sua a sua saúde também vai pro brejo, mas a escolha é sua aí, o home office não o home office que é um, um, uma espécie do teletrabalho o gênero do teletrabalho, o home office é uma espécie ele pode ter jornada controlada, ele pode ter o um ponto batido lá quando você entra. Ele, o, o seu chefe, o gestor, pode ir lá ver, ver se você tá trabalhando, pode ficar mandando é, chamada de vídeo para conversar com você, para guiar o seu trabalho. Entendeu? E tudo isso para a empresa é bom, por quê? Porque vai fiscalizar o trabalhador. Não, ele está em casa, tá de boa em casa, está vendo TV em casa. Não, tá trabalhando, tá batendo ponto, estou vendo que ele está trabalhando. Mas tem o outro lado da moeda: você bate ponto. Você prova que você trabalhou, então você tem que bater ponto para almoçar, voltar do almoço bater ponto e sair às 17 horas ou 18 horas bater ponto a mais do que isso. Você fizer é a demanda que você recebeu a mais da empresa e você vai trabalhar por hora extra. E essas horas que você trabalhou a mais aqui, no mesmo sendo no home office, você vai poder cobrar da empresa depois. Sem empresa não te pagar, obviamente, que muitas empresas pagam, agora você trabalhou e pagam certinho, por 50% a mais né, O valor da hora, enfim. Mas se não te pagou, você vai trabalhar e vai só acumulando hora extra, acumulando hora extra, e lá na frente, você vai pegar todas as suas horas e falar, tá aqui, esse aqui foi minhas horas de trabalho em Home Office. Vamos negociar isso aqui, vamos pagar, ou ele vai entrar na ação trabalhista? Separar, né? mas, isso, mas, essa,
0: mas essa questão da, da hora extra, doutor, não seria um, um acordo que teria que ser feito também. Porque, por exemplo, é, eu eu, eu, no ponto, eu, vou, eu vou passar um, Eu não vou nem ligar para o meu chefe, vou passar um WhatsApp para ele, que é mais prático. É, eu vou dizer, é, chefe, falta uma hora para concluir aqui o trabalho, eu posso fazer? Porque a pessoa também não vai fazer, ah, vou fazer aqui, vou ficar enrolando, até que eu vou ali no banheiro, vou olhar ali a varanda, e é você passa
1: uma hora, né? Foi ótimo a sua, sua, sua colocação. Por quê? Porque isso que eu falei aqui foi até um acendeu a luz aqui para mim. Porque eu fa, eu tô com a cabeça pré-pandemia. Então, antes da pandemia, é isso. Era assim: é rígido. Você tem hora extra, você trabalha uma hora mais, você vai pagar, vai, o cara, vai te pagar. Na aplicação prática do Home Office, na, na, na aplicação bruta que o pessoal teve que fazer na marra, mandar tudo para casa e tal. Há essa, há um, um acordo. Poxa, você trabalhou uma hora mais de casa, você entra mais tarde amanhã, ou então não tem problema. Depois a gente vê isso, diminui sua tarefa, você trabalha menos, menos amanhã. Assim, tá um ajuste, sabe? Porque assim é bom para todo mundo, né? tem que ser bom para os dois, não pode ser bom só para um. Não pode a empresa só sofrer também, a empresa já tá sofrendo porque. Muitas empresas não quebraram por causa da pandemia. A receita foi lá embaixo, então zerou. Então a empresa está fazendo o possível de sobreviver, inclusive. Então, o trabalhador que manteve o seu emprego, já é uma coisa muito boa, tem que também pensar no patrão. Assim, é, é... vou me xingar falar uma coisa dessa. Não, o trabalhador pensar no patrão, coitado do patrão, não é isso que eu estou falando. Não é isso que eu estou falando. Estou falando que tem que ser as duas partes. Tem que entender que a empresa está tá trabalhando, está funcionando, está pagando dinheiro dele. E uma linha mais de trabalho, por conta de uma desorganização de tarefas, ou então por conta de um dia, dois dias a mais, que vem uma demanda maior, tem que ser maleável para negociar com o patrão, para trabalhar um dia menos, uma semana, duas semanas, enfim. É. Afinal, afinal, radicalizar não,
0: não, não ajuda, né? Para ninguém, não resolve para ninguém. E, 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 e o detalhe também é porque dependendo também da, da atividade que está relacionada ao home office, eu entendo que, uma, você trabalha com metas, você cumpriu aquela meta ali, acabou, você está de folga, você não precisa, né? Tá, dá tempo de você ali... E, e fugir um pouquinho do, do, da sua mesa de trabalho. É, né? exato.
1: Se, se for, é... Você, você acaba que assemelha com o teletrabalho. Você uhum. pega a sua tarefa, as tarefas, suas metas e cumpre. Se você conseguir cumprir as suas tarefas naquele dia, se o, seu trabalho, se o seu trabalho permitir que você faça isso, tem trabalho que não permite, tem trabalho que você tem demanda toda hora. Mas se o seu trabalho permitir que você consiga fazer naquele dia só aquele montante de tarefas ali, você trabalha em casa, você de fato respira, dá uma voltinha, almoça, volta e faz seu trabalhinho lá. Acabou, você acabou de trabalhar às três e meia da tarde. E acabou mesmo, não tem mais nada pendente. Você vai ficar lá, quando for cinco horas, ou seis horas, você vai pronto e acabou. Você trabalhou,
0: entendeu? O importante é ser profissional acima de tudo.
1: Com certeza.
0: Inclusive é tem umas atividades que alguns são os representantes, alguns representantes que trabalham em lojas de shopping, etc. e tal, que eu já percebi isso. Sim. É, eles estão lá na, no trabalho eles quando chegam, eles tiram um selfie da loja aberta no horário que está lá no horário né? quando está fechando a loja, eles também tiram uma foto, tiram um selfie, alguma coisa assim para comprovar, porque como eles são de rua, eles precisam comprovar para a empresa que está que tá lá cumprindo o horário de trabalho né?
1: é assim é uma forma de você comprovar que tá, assim, também não adianta nada <risos> É um controle que a pessoa pode chegar lá na frente da loja, tirar uma foto, falou pessoal, volta depois. E...
0: <risos>
1: é mais ou menos por aí, doutor. É é. Por aí. É. Se você se aí trabalho que você, você não, não, não depende de alguém chegar para conversar com você, mas você tem as suas tarefas para cumprir. Você chega a hora que você quiser, na hora que você quiser não, né? Na hora determinada lá trabalha e bate os pontos só. É isso. É,
0: eu... Eu entendo, eu entendo que a gente tem que partir do princípio que a pessoa realmente ela tem que ter a consciência, ela tem que aprender desde pequeno, né, dessa responsabilidade de ser profissional, entender que o consenso, né, de que você tem que bom produzir, bom né, senso, né, Tem que, que você produzir porque é, o patrão também depende de você e, e para se manter vivo ele, pretende,
1: ele precisa de todos, né, que estão ali no trabalho. É, de então... shopping. Você pensa em uma empresa gigante, aí a pessoa não tem muita essa consciência. Ah, uma empresa gigante. Eu não vou fazer diferença, mas uma lojinha pequena faz. Se você é um dos vendedores, de quatro vendedores que seja a lojinha pequena. Se você faz isso, você pode quebrar a loja e você perde seu emprego. Basta pensar um pouco, né? Poxa, eu vou tem trabalhar, certeza. vou manter a empresa, vou manter meu emprego, manter minha família, né? bom,
0: mas, bom com você certeza. Tem que... São várias pessoas envolvidas naquele naquele profissional que está ali que perdeu o emprego, né? Sem dúvida. Mas dando continuidade aqui, doutor, a, a, a nossa... Os nossos questionamentos aqui, separados hum. aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Não. Se eu fizer horas extra no Home Office, eu acho que a gente já falou sobre isso. Posso solicitar o um pagamento caso seja comprovado que realmente eu fiz? Isso a gente já falou. Eu
1: acho
0: Mas, que a assim, gente respondeu
1: aqui como, nessa questão anterior. É,
0: né?
1: Quando você bate o ponto, é, nos horários normais você tem que bater o ponto, porque o Home Office pode controlar a jornada, então, assim, é tudo uma questão também de bom senso, né? Você, você não vai fazer 10 horas extras no home office só porque você está em home office. Você trabalha no seu horário normal lá, mesmo que você se é uma coisa que você deixar de fazer, você, a empresa vai sofrer uma penalidade. Aí você trabalha no seu horário normal, e no dia seguinte você vai trabalhar para terminar aquela demanda ali, entendeu? É bom senso. assim. Você vai poder cobrar hora extra? Vai. Agora, um profissional que está trabalhando em casa já de home office, e tá fazendo muita hora extra e aí tem outro profissional que tá com aquela função que tá trabalhando normal sem fazer hora extra o patrão vai ser o primeiro a olhar assim por que esses, esses profissionais aqui trabalham não faz hora extra e esse aqui tá fazendo 3, 4, 5 horas por dia e eu vou ter que pagar ele a mais nessas horas desse aqui demite a pessoa. A pessoa o pessoal eu pessoal perde emprego é, então, tem, tem, tem que ter um,
0: tem voltamos que ter. voltamos ao bom comigo. senso voltamos ao bom <risos> senso né? tem que ser o um bom senso Doutor Leonardo, antes de, de a gente dar continuidade aqui, eu quero agradecer quem está aqui acompanhando aqui a gente ao vivo, aqui a transmissão, se puder compartilhar, né, trazer aquela pessoa que de repente tem uma dúvida, que até comentou com você sobre aquela dúvida, compartilha ali, manda o link aqui do nossa transmissão para essa pessoa entrar aqui, fazer as perguntas, aproveitar que a gente está com advogado aqui disponível ao vivo para responder as dúvidas de home office. Né, e quero aproveitar também, é fazer uma canja né, aqui, ou deixar aqui é, a... a, a Caso você queira fazer um evento aqui, trazer... Ontem a gente, nós fizemos o lançamento de um livro né, aqui no canal. Caso você tenha a ideia de trazer um outro, um outro evento para cá, passa uma mensagem para a gente aqui no né Ou então aponta aí a câmera do celular no, no QR Code, aí que você já vai direto para a caixa, caixa de e-mail e já passa a mensagem para a gente. Mas vamos em frente aqui, conversar... Deixa eu passar aqui... Deixa eu ver se eu vou botar uma pergunta minha aqui... Deixa eu ver aqui. Não vamos passar para a próxima aqui. Que realmente tem a ver com essa. Aí é, se eu sofrer um acidente durante o um horário de trabalho, será considerado acidente de trabalho? Como é que é? Você tá aqui,
1: caiu a cadeira, quebrou, caiu, levou a topada, caiu na escada. Esse é um caso muito, muito, muito complicado. Muito que no começo da pandemia o pessoal nem, nem pensava nisso, né? Poxa. Vou para casa, tem só o custo da internet e tal e assim, não pensou em, na, na especificidade do direito de trabalho, dos direitos dela, né? Poxa, é, inclusive, é um, um dos planos que eu tenho como advogado, especialista em home office, trabalho, essa é me ideia essa consultoria para as empresas, para fazer plan, esse planejamento, no planejamento de mandar o funcionário para casa para home office, estudar o ambiente de trabalho dele ter uma cadeira interessante, segura, para ter a altura do computador dele atingindo a vista dele, para não, não prejudicar a visão dele, para não prejudicar a coluna dele, entendeu? Então, esse planejamento que a deveria fazer antes de mandar o um funcionário para casa é importantíssimo. E feito esse planejamento da forma correta, assinado pelo empregado, assinado por um perito, de repente que seja, a empresa se resguarda. Poxa, eu fiz a minha parte. Então, uma sem trabalho é o quê? Uma sem trabalho no home office pode ter uma cadeira quebrar. Pode ser pegar fogo computador com um curto-circuito. Pode ser... Não sei, é até difícil imaginar uma sem trabalho é em home office. É difícil, porque... Mas existe, né? existe. Você pode levantar para tomar uma água e tropeçar e bater na parede. Enfim, existem, entendeu? Mas se você trabalha de acordo com as orientações que a empresa supostamente deu das melhores práticas para você trabalhar em casa com cuidado com afiação ok com internet ok ou então a internet caiu, você fica sem internet é um caso também não é sem trabalho mas você, é um percalço que a empresa tem que orientar você o que fazer a empresa orientando você a ir casa e tomar todos os cuidados se você sofre um sem trabalho em casa, durante o horário de trabalho é, trabalho é sem trabalho não tem o não tem que discutir não, eu tô em casa, tá, mas você tá trabalhando. Então, assim, eu trabalho. Mas, se a empresa tomou cuidado de te orientar como você deve trabalhar em casa da melhor maneira, a empresa fez a parte dela. Vai ser, ela vai ter que ser responsabilizada, sim, junto com você. Obviamente, vai ter, vai ter uma conversa, assim, o que aconteceu, entendeu? Uma
0: perícia,
1: mas, né? É, uma perícia, uma conversa, enfim, foi que houve, Por que aconteceu isso, sabe? Mas, é assim o trabalho. Se você tá trabalhando e só foi um acidente. Onde quer que você esteja, é um centro de trabalho.
0: O doutor Leonardo, a gente já vai com quase 40 minutos aqui de transmissão. O pessoal está cara... aqui acompanhando. É rápido, Olha, né?
1: Tem... Olha sem um 15.
0: É... <risos> é rápido. O pessoal está aqui com a gente. Aqui tá a Maria Cristina Ramos Vasconcelos está com a gente também acompanhando aqui pelo YouTube. É, o Eduardo Costa aqui acompanhando aqui pelo pelo LinkedIn. Aqui lá, seguindo lá o meu perfil no LinkedIn. Está é, aqui acompanhando, fazendo os comentários. Daqui a pouquinho a gente entra nos comentários aqui. Se você tiver alguma dúvida, tiver alguém que queira é, participar aqui, fazer algum comentário, um amigo algum, seu, né? um time, irmão... Fato
1: algum fato que aconteceu com você, ou então com sim, algum colega... Algum fato, exatamente. Colega esse momento que aconteceu, que você quer expor aqui pra gente. É importante
0: a gente comentar sobre isso. Esse momento é importante que gente tá aqui com o doutor Leonardo aqui, porque ele pode esclarecer, ou tentar esclarecer, né, qualquer, qualquer dúvida que possa surgir, até porque... É, questões trabalhistas relacionadas ao home office, ela é uma
1: coisa que está em crescente demanda, né doutor? Sem dúvida, sem dúvida, assim como, como as empresas viram que mandar um profissional para casa é, um profissional que a função seja compatível e que esse profissional vai produzir mais a, 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 as empresas perceberam que o pessoal produz mais em casa, a produtividade cresce porque você trabalha tranquilo você acorda, você toma café e você começa a trabalhar Tranquilo, diferente de você acordar correndo, tomar um dentro tomar um banho, tomar uma xícara de café e sair correndo do trabalho, por causa do trajeto, que às vezes é longe, às vezes é um ônibus um metrô, ou carro mesmo, mas tem trânsito, entendeu? E o Romeu, não, você acorda, toma um café, você vai, fala com a família e começa a trabalhar. Então, essa produtividade aumenta. Quantas empresas viram? que as pessoas em casa, diminui o custo operacional delas, porque não vai ter energia paga lá, ou diminuir energia paga lá. Se, se oferece refeição na empresa, vai diminuir esse custo com a refeição na empresa. Se o profissional limpeza da sala, que a sala é cheia de gente lá no, no lugar físico, com todo mundo em casa, então muita gente em casa, diminui a quantidade de limpeza também. Quando percebeu que diminui o custo para ela e ela tem uma produtividade maior, a tendência é daqui para frente, com pandemia ou não, muitas empresas vão permanecer em home office. E é, é bom para todo mundo é bom para o empregador vai gastar menos vai ganhar mais e bom para o empregado que vai ter maior conforto trabalhar vai ter poder poder almoçar em casa poder não pegar um ônibus lotado ou não pegar muito trânsito no carro entendeu enfim
0: isso isso afeta também né não é não é uma questão relacionada ao direito mas direito à é, saúde relacionada à saúde porque o estresse que você tem em trânsito, né? Hoje não são totalmente confortáveis os transportes públicos. Então, a questão de, daquele calorzão, você está morando numa cidade, né? No verão, é, o calor né? já atrapalha. Olha, o Recife,
1: para quem não é daqui, o Recife é um calor gigante. <risos> o inverno aqui é quente e molhado, <risos> chove muito. E, 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 o verão, eu, eu que ter a brisa mas a brisa é, nem sempre está acessível é, né é, é, exato exato o verão é quente é. e seco o inverno é quente e molhado mas é quente mesmo jeito. Mas... gente mas se você pega, você pega um metrô que teoricamente tem ar condicionado mas muitos não tem porque está quebrado está em manutenção cheio de gente você trabalhar você já chega no trabalho já o só estressado é. todo acabado já o bom dia já foi embora faz tempo já é, é... um pouco cabeça <risos> o, o, o doutor Leonardo é, é, agora já vai passar já fiz
0: algumas perguntas que o pessoal tava, tinha questionado né? algumas já, você já chegou a responder é, junto com outra né, que ajudou bastante mas vamos dizer assim, o Brasil está preparado para esse tipo de, 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 de comportamento essa nova forma de trabalho como é que o senhor visualiza né, a questão a nível Brasil porque a gente é um país continente a gente tem diversas culturas que vai lá do Rio Grande do Sul é, vamos dizer, do Iapó que é o né, Chuí. A gente tem, tem esse a, é. um choque de culturas. Né? A gente tem a fronteira aqui, a gente, já, aqui perto mesmo, a gente já vê essa, esse choque de cultura. Quando a gente sai de Pernambuco, entra na Paraíba, entra no Rio Grande do Norte, a gente já, já vê diferença cultural.
1: Né? É. Imagine
0: imensidão chamando o Brasil. Né? É.
1: Olha, você jogou. O Brasil está preparado. A gente não tem como falar que o Brasil está preparado, porque. Como você acabou de falar diversas realidades dentro do Brasil. A realidade do Sudeste é uma, do Sul é do Nordeste, Norte é outra. Dentro do Nordeste, próximo ao litoral é uma coisa, pro interior é outra. Nas capitais é uma coisa, nos, nos outros centros urbanos é outra coisa, assim. Eu acho que pré-pandemia, antes da pandemia vir, estávamos muito mais despreparados. A gente estava naquela coisa de conceito, não, se acontecer, vai ser assim, porque na lei fala assim. Então, lá na Europa funcionou assim, então aqui vai ser parecido. Antes da pandemia. Aí veio a pandemia e o choque de realidade foi gigante. A gente viu muitas empresas grande fechando as portas, porque não soube, ou não tinha como adequar o seu funcionário para o home office, porque não, a função não permitia para determinada empresa. Ou não soube, não soube vestir a camisa do home office do teletrabalho. E fechou também. Mas, passada, vamos, passados os primeiros meses da pandemia, a gente viu a coisa estabilizando e crescendo um pouquinho. Assim. A gente viu as empresas primeiras estatais, né primeiras estatais vindo as leis, o pessoal conseguiu trabalhar administrativamente em casa. Depois, algumas empresas particulares, empresas próprias pessoal começando a mandar funcionário para casa, ou então alternando os dias. Ó, oh, vem trabalha, trabalha um dia, folga dois. Vem trabalha dois dias, folga três, entendeu? Então a gente tá vendo, a gente pensa em uma mudança grande, por necessidade. Infelizmente, por necessidade, né? Quando então, fechava, ou se adequava. O pessoal começou a se adequar. Não foi rápido. É o que eu falei, nesse intervalo dos três primeiros meses de pandemia, muita gente quebrou. Muita gente quebrou. Mas passado esse período inicial, o pessoal começa a se adequar, começa a, a melhorar, e hoje, eu acho que hoje, em janeiro de 2021, nós estamos assim, bem em relação à aplicação do Home Office. Obviamente, tem muita empresa que paga mal a ajuda de custo, muita empresa que... Ainda, ainda não confia muito em home office manda, manda a pessoa trabalhar presencial três, quatro dias para trabalhar um ou dois home office entendeu? Mas, mas o que eu falei não é a quantidade, não é o, a, o Brasil está preparado ou não, é a quebra do paradigma. O paradigma foi quebrado. Antes, ah, isso é coisa de, de tecnologia, porque eu sou da tecnologia também, também sou formado e pós-graduado em informática. Eu sou formado em sistema de formação com pós-graduação em engenharia de software e sou advogado. Nossa! Então, assim, o pessoal falando, essa coisa de tecnologia, esses nerds aí, ficar saindo computador e notebook e tal, só funciona com eles. Era isso que a, a ideia do home office era antes. Só funciona pro pessoal de tecnologia. Aí veio a, a quebra de paradigma, você viu que qualquer empresa tem funções que podem ser feitas remotamente. Tirando aquela empresinha. que é, a gente conversou. É a oficina mecânica do carrinho lá. Ou tirando aquelas coisas. Que são trabalho braçal. Que não tem como trabalhar de casa. Tem que ser na, na série. Então tem que ter um aparelho específico. Tudo bem. Mas o paradigma foi quebrado. Muita gente viu. Achava que era impossível. Não visualizava isso a, a curto prazo. A médio prazo. E viu que ou
0: se adequa, ou quebra. É uma, é uma, é uma realidade, né? Inclusive, é, é, eu até, um, não sei se o, se o doutor Fernando Trigueiro está aqui acompanhando aqui a gente ainda, a gente participou de um evento no Ceará, um, é, é, um evento online, né? Que foi a ExpoLog. Uhum. É, e cada um no seu, no seu escritório, na sua casa, né resguardando todos os cuidados da pandemia. E um ponto que a gente analisa não relacionado à questão do home office, né? mas o que as empresas hoje em dia, elas conseguem atender certos tipos de situações, eventos, por exemplo, por exemplo, se tivesse um curso de viagem, curso de hotel, refeição, para participar desse evento presencialmente, claro que o calor humano faz a diferença, aquele aperto ah, é, de mão faz a diferença, mas... É, foi um, um network, evento participamos... né? network, é. network é exatamente, mas foi um evento que participamos, né, de forma remota, né, fora, fora, a gente estava totalmente virtual. Né? E isso para muitas empresas passa a ser um, 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 um mais um ponto de economia, né? Eles começaram a a, a, visu, a visualizar né, que é, aquele aquele custo ele pode ser reduzido de uma forma mais é alternativa, né? Claro que existe tem
1: que tem que ser ao vivo, né? Uma empresa com várias franquias ou com várias filiais, franquias, não várias filiais. É, e a sede, vai dar um treinamento fundamental, vai mudar a cultura da empresa. As filiais vão mandar os funcionários para viajar para a sede, custo com transporte, com hotel, com alimentação, com tudo, ou vão fazer um zoom ou essa ferramenta de qualquer de, de, de reunião e bota duas mil pessoas para assistir um curso de uma pessoa, cinco mil pessoas para assistir um curso de uma pessoa que é fundamental, antes não era possível, nem né? mesmo que fosse fazer um evento presencial, evento presencial para 500 pessoas, ainda assim ninguém, o pessoal do fundão não ia escutar, né? E o pessoal ia viajar só para gandaia, ah, vai ter um treinamento lá, mas vamos tomar cerveja e tal, de casa não, de casa, de casa você vai todo escutar, ver de perto escutar o áudio, receber material para poder ler depois entendeu? funcionou muito, por exemplo outra que é abri o paradigma eu falei de filial mas uma coisa que todo mundo sentiu e foi para todo mundo, escola, faculdade gente quando que a escola na faculdade ia pegar e botar todo mundo remoto professor para ficar dando aula remota e se adequar a passar o material fazer uma prova remota e confiar de certa forma no aluno assim sabe essa queda da foi, muito, foi muito legal foi muito interessante assistir triste obviamente que houve uma mudança negativa para algumas empresas para alguns trabalhadores que também não conseguem se adequar ao remoto pessoal que não, não tem familiaridade com, professor, com computador com internet e tal, sofreu ou é que... se adequou estudou ou ficou fora do mercado e para voltar para o mercado depois da pandemia, quando voltar pro presencial, vai ser muito complicado.
0: Com certeza, com toda certeza. Doutor Leonardo, antes da gente entrar, eu, eu deixei uma última pergunta, que eu achei essa pergunta um pouco mais delicada para a gente colocar aqui na nossa, no nosso evento. Então, essa, essa vai ser a última pergunta depois a gente vai para os comentários da audiência. Tem algumas perguntas aqui certo. É, que o pessoal da audiência está fazendo ou fazendo alguns comentários, mas eu vou entrar nesse ponto aqui. Em relação... Se fala muito, né, da questão hoje, né, as pessoas estão tendo mais cuidado, né, no, no contato, no relacionamento, e tudo que existe. Mas o assédio moral no home
1: office existe? Veja, primeiro, é, é preciso explicar. É, é preciso entender o que é assédio moral. Né? Porque... O assédio moral é diferente do dano moral, tá? E é diferente do assédio sexual também. São coisas diferentes juridicamente falando, tá? Mas é possível um assédio moral, porque o que é assédio moral? Você repetitivamente o seu chefe, o seu gestor, Ou seu colega de trabalho mesmo. Não precisa ser acima. Pode ser o colega de trabalho pra provocar o assédio também, moral, não sexual, moral mesmo de ficar a trabalhar o seu trabalho, ficar falando que você trabalha errado, de você é o mais lento de todos, ou seu chefe falar que você vai ser demitido se você não mudar, ou que você, sei lá, não tem a formação que gostaria que você tivesse. Isso pode acontecer pessoalmente. E, remotamente, os chefes ficaram mais corajosos a fazer isso. Porque, às vezes, a comunicação é só aqui, ó, tete é tete. Eu a janela é com você, meu áudio só com você, e eu posso te agredir. Eu posso falar mal do seu trabalho. E repetitivamente. Ah, você tem Você tem metas Para entregar. Mas você não entregou uma, não entregou duas. Aí o cara vai, Aí vai de, de. Olha, você tá precisando de alguma coisa? Tá com alguma dificuldade? Posso te ajudar? Não, ele vai agredir você. Ou, ou diminui você. Diminui seu trabalho, sua capacidade é intelectual. E essa coisa, reiteradamente, que o assédio no direito é aquela coisa que é reiterada. Só é presente assédio se for uma coisa feita com. Não precisa ser todo dia, tá? Nem toda hora. Para ser reiterada, é ser feita com... com frequência. Pode ser feito um dia assim, dois dias não, mas uma semana assim, uma semana. Enfim. Basta ser com frequência. Reiterada. Considero assédio. E a pessoa falar com você, criticar você, menorizar o seu trabalho, sua capacidade intelectual, você em relação à sua equipe, é um assédio moral, por mais que você tenha de home office. Isso vai causar você problemas psicológicos ou até psiquiátrico. você pode entrar na depressão, você pode querer mudar de profissão, porque aquela pessoa que está lá para observar o seu trabalho, está falando que você é isso isso aquilo outro. Então na minha concepção, muitas pessoas podem não concordar, é possível e ficou até mais fácil. A pessoa sofreu uma série moral remotamente. Porque o assediador pode se esconder. Porque o que falar com você na janelinha lá, só ele e você, o coleguinha do lado, que ficava na sua, sua cadeira do lado, escutava e via, não vai mais escutar e ver. Então ele se sente protegido. É. Mas, mas eu, é, é ruim falar de, de, de gestor e chefe, porque não é só gestor e chefe. O colega de lado pode ser assediador também. Até o de baixo, até uma pessoa com um inferior ao seu pode assediar também. Porque assim, eu eu, eu sou amigo da empresa, tá? Eu sou. <risos> ajudar ah, pra orientar as empresas, pra fazer a melhor coisa para as empresas. E às vezes eu falo, não porque o chefe assedia... Porque o gestor assedio, não, não é só o chefe o gestor que é assedia. O coleguinha do lado, o coleguinha com cargo inferior, pode assediar também, pode prejudicar o trabalho também. Isso é ruim para a empresa também. Perde uma produtividade daquele funcionário. Às vezes é um excelente funcionário, tem uma técnica enorme faz um trabalho super bem feito, e passa a diminuir a produtividade, passa a querer cair da empresa por conta de assédio do colega. Sabe? É delicado, é, é delicado. Mas é delicado. Mas para mim, no home office, ele ficou mais fácil de acontecer. É, não eu tenho nunca... dados, não tenho dados para dizer que aumentou, não tenho dados, não pesquisei sobre isso. Podia, ter, Se eu soubesse que ia ser feita essa pergunta, eu de pesquisava antes, como é que se aumentou ou não, mas não tem esses dados. Mas para mim, eu acho que fica mais fácil.
0: É, eu, eu particularmente nunca cheguei a... a, a eu sempre imaginei a, o assédio entre o, o, o chefe e o empregado, né? O, o gerente, o coordenador, o diretor, mas você agora esclareceu que também pode ter o assédio do colega de trabalho, a forma de tratar, né? então é bastante bastante é, é, delicado realmente uhum. essa interpretação. Mas antes da gente entrar para o chat de perguntas, doutor, eu vou colocar aqui na tela, só quero confirmar aqui, o contato do Dr. Leonardo José Viegas, aqui eu tenho o telefone dele que é o WhatsApp. Isso. É o 81 ddd o Isso. E quiser conhecer o trabalho também do Dr. Leonardo, é, tem o Instagram dele
1: aqui, o leonardoviegas.adv. É, e por isso também, no Instagram, eu posto algum, algumas dicas, algumas coisas só no Home Office, no, na legenda do Instagram, ele detalha bem o que é aquilo, entendeu? então e também no meu Instagram, se você tiver alguma dúvida ou quiser entrar em contato comigo pelo Instagram também, por direct que Eu já tive muitas pessoas que vêm pedir para minha orientação e pedir, fazer contrato comigo Porque eu vi meu trabalho no Instagram também e no LinkedIn também E mandaram um direct lá, doutor, estou precisando de ajuda, me ajuda? Eu vou lá e respondo, e aí eu passo no WhatsApp, eu ligo então, assim, eu conto todos.
0: Inclusive, começamos a conversar no LinkedIn, né, Dr. Leonardo? Exatamente,
1: exatamente.
0: E tem um e-mail aqui também, o LVIG... É, Viegas
1: É, Viegas, ADV. É, porque é Leonardo Viegas, é
0: Lviegas, ADV. Isso, eu não me atentei a esse detalhe. Mas vamos entrar aqui pro chat. Aqui o pessoal tá meio assim, meio tímido para falar. É, para fazer as perguntas, mas não tem problema tem algumas perguntas aqui sim. É, mas voltando aqui teve a, a, a Beatriz eu, eu vou colocar aqui na tela né, mas é, uma, é, um, é um procedimento que eu vou estar tá eliminando das meus, dos meus eventos né, porque daqui a pouco as pessoas vão estar tá exigindo direito de imagem <risos> Então, a, a, a Beatriz Biancata está aqui, boa noite a todos, excelente evento, ela está em Guarujá, São é, Paulo. A
1: Beatriz é uma advogada, é tributarista, trabalhista também, e ela, lá de São Paulo, ela, eu fiz um curso com ela, de LinkedIn, para advogados, é, organizado por, até por uma empresa de um colega também, Lucas Braga, a ITS, e foi justamente esse curso que você, você entende o que, o que você pode fazer, para melhorar o seu, a sua atividade profissional, você expor a sua atividade profissional numa rede social que é voltada para profissionais. Então, sei lá, você tem um networking com profissionais, com empresas, com empregados. E a doutora Beatriz, que um excelente trabalho lá também. Muito bom também.
0: Bom saber. Magnífico. Fica aí a, fica a dica. Uhum. A, a Carla Adorno aqui, boa noite. Mais um evento esclarecedor sobre o home office. É... Essa
1: Carla Adorno... É uma pessoa que eu conheço muito bem, que mora comigo, a minha esposa. <risos> ah, é? E, ela, <risos> é? e por coincidência, ela está ela em home office também. A empresa dela está em home office também. Então, assim, dou as dicas, orienta ela, ela. Mas a empresa dela é ótima também. ela dá ajuda de custo bem, cuida bem do pessoal. Então, muito bom. Tá perfeito, ela, tá perfeito, tá bem. Tá indo bem,
0: é. <risos> tá bem monitorado. Tá. <risos> William dos Anjos aqui está, está com a gente aqui, como eu falei logo no início, o Charles Rota, é nosso bom. parceiro lá, lá do, 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 do sul do Brasil. É, a Roberta Dona aqui, boa noite, excelente tema. Parabéns pela iniciativa em esclarecer essa realidade e tendência que veio para ficar. Com
1: certeza. A Roberta ela é arquiteta.
0: Uou.
1: E arquiteta também trabalha em home office, assim. A maioria é em home office é escritório, né? Às vezes visita uma obra, às vezes vai fazer uma parceria em algum lugar só que hoje voltar tá essa questão de pandemia você já conseguiu de repente você contrata uma pessoa que tá lá na, na própria obra contrata não fala com ela para tirar foto filmar a obra e você já consegue como arquiteto ter uma noção daquilo entendeu e fazer um projeto baseado naquilo então assim o home office é para todo mundo não é só para tecnologia tem só é. para advogado é Inclusive... para professor para logística para todos mesmo o trabalho do Brasil que aquelas que funções combatíveis também que infelizmente não tem como.
0: Inclusive ainda, tem uns... ainda. Pois, é ainda né. Inclusive tem uns programas que passam na na, na na TV paga né que é de reforma né em casa essas coisas que o pessoal tá fazendo Sim. assim virtual o cara Exato. filma o passa e eles fazem o trabalho Bastante interessante. Exatamente. É, o André Oliveira como a gente já tinha mencionado doutor Fernando Trigueiro aqui também com a gente né a a Carla fez um comentário aqui. A empresa poderá, sem uma negociação prévia com o trabalhador, estabelecer um home office. A decisão, porém, deverá ser comunicada com ao menos 48 ah, pai, horas de antecedência.
1: Pai, eu falei, lembro que eu falei que tinha um prazo? Eu não estava lembrando o prazo? Aí ela me deu a dica aí, são 48 horas.
0: O Fernando aqui, um abraço aos debatedores. Tema bastante interessante, né? Era é bom sim. que as pessoas que realmente interessassem, porque é uma realidade. Com é, certeza. É né? uma realidade, eu acho que as pessoas... Hoje, elas podem ser que não precisem disso, mas mais à frente, né?
1: E... Ah, empregado também é bom saber, porque sabe o, como, deve, como deve se portar, os direitos que tem e os deveres, principalmente, que tem, tá? Os deveres que tem. E a empresa, os empregadores, principalmente, porque sabe que tem uma necessidade de, fazer, de ter uma consultoria, de cuidar do empregado, de cuidar do meio trabalho do empregado, para se precaver. De repente, tem um plano de implementação do home office na empresa, é importantíssimo, de repente, um profissional para saber como ela pode fazer para mandar aquele profissional para casa, tão protegida e gastando menos e aumentar a produtividade dele, entendeu? Então, é bom para todo mundo.
0: Com certeza, inclusive, inclusive a, a, a Carla faz um comentário aqui, o patrão precisa do funcionário, tanto quanto o funcionário precisa do patrão.
1: Uma então, troca, uma troca, Com certeza.
0: Meu pai tá aqui acompanhando aqui, lá de Afogados da Engazeira, Não sei se você ah, conhece. Ah,
1: conheço, sim, claro, conheço. Eu vi o Montez, Montez fale, poxa, Montez, olha só. Mas eu só... Ah. é só pai. Ah!
0: Tem os três, três Monteis, né? Eu, é, meu é. pai e meu filho. É.
1: Eita, que legal. Muito bom.
0: A, a Maria Cristina também passou aqui com a gente, aqui fazendo. O Eduardo Costa, ele tem algumas ah. perguntas aqui, ele está bem ativo aqui no. acompanhando a gente através do LinkedIn. Homem-off é interessante, mas sem bom senso a companhia não
1: entende bem ou aceita bem as horas extras
0: realizadas
1: por um colaborador. A, né? a Cristina, que falou anteriormente, ela trabalha comigo. Na, quando eu presto serviço lá na empresa de saneamento aqui em Pernambuco, ela, ela trabalha lá comigo também, lá. Entendi. Então
0: Entendi. Tá Entendi.
1: É isso que o Eduardo colocou, é, é uma realidade, infelizmente. É uma realidade. Por isso que eu falei que tem que ter o um bom senso.
0: Tem que ter o um bom senso.
1: Porque, você está trabalhando em casa, batendo ponto, você tem que organizar seu trabalho para fazer dentro daquele expediente, se chega mais demanda do que você pode fazer no seu expediente você tem que falar com seu gestor, com um colega, qualquer que seja, para falar, olha, eu estou conseguindo fazer isso aqui nesse nesse período aqui quer que eu fique fazendo mais tempo para fechar essa demanda nesse dia, ou, ou reparto e passe outro dia para não fazer hora extra, então é uma questão de acordo, você falar com o gestor se é melhor você fazer hora extra para bater aquela meta porque ele precisa aquilo naquela meta naquele período ou se você reparte o trabalho para fazer em outros dias para você não fazer hora extra e não gerar mais custos para ele
0: certo minha mãe também eu peço mãe aparece, aparece lá para olha aí o um alô muito lado é. costa aqui mais uma vez né o home Sim, office é. poderia ser uma saída permanente para muitas empresas pois teria menos custos e mais produtividade do colaborador, conforme o doutor mencionou. Pessoas que ficaram fora do mercado poderiam ser recrutadas e treinadas para exercer uma atividade. No caso, ele está fazendo uma pergunta, né? Sem ter os atropelos das distrações que existem no escritório, né? pessoas que ficaram claro. fora do mercado poderiam ser recrutadas e treinadas para exercer uma atividade claro. sem os atropelos, né? É
1: uma verdade, é per... né? É uma pergunta, com... A pergunta que já é resposta, porque é fundamental isso, inclusive. Tem, tem pessoas que têm altas capacidades, têm experiência de, de vida, de trabalho, de formação, mas tá fora do mercado porque saiu de uma empresa, desculpe não entrou em outra em, em pouco período de tempo, aí fica fora do mercado, aí não tem vergonha de mandar currículo, não quer ficar saindo porque não tem carro ou porque tá com medo da doença. Aí, essa pessoa é uma pessoa que daria perfeitamente bem em determinada empresa X. Se essa empresa X pega essa pessoa que está em casa, que tem esse potencial enorme e contrata para trabalhar de home office, já pensou bom para os dois? A produtividade dessa pessoa, a pessoa vai fazer a empresa ganhar muito mais dinheiro do que estar tá parado em casa, e a empresa precisando de um profissional que talvez tivesse que pagar mais com um profissional mais caro, ao invés de pagar esse, produto, pegar esse profissional que está parado, com uma, extrema, uma grande capacidade e está em casa parado. É uma, ótima, é uma ótima saída, de fato. As empresas aproveitarem esses profissionais que estão em casa, que estão fora do mercado, mas né, que têm grande capacidade para dar oportunidade de home office para eles, de trabalho remoto. E faz um teste, três meses, seis meses, entendeu? Vem o resultado.
0: Inclusive, tô, é, antes de a gente dar continuidade, aqui tem mais um questionamento aqui do, do Eduardo, tem mais outro aqui da Roberta, também a Maria, também a Maria Cristina também fez um questionamento. Sim. eu fiquei sabendo de um caso recentemente na questão do home office algumas algumas pessoas estão, porque quando você tem quadrilhas envolvida, muita gente envolvida principalmente você, você que é da área de tecnologia também né? então as pessoas criam sites conseguem criar links que vinculam você abre o site, o site parece que é totalmente real mas eu tive a informação de uma pessoa conheci uma pessoa recentemente ela veio me pedir ajuda ela é do sul do Brasil eu não vou falar que quem é a pessoa, até para não, não expor essa pessoa. É fora Mas, do Brasil ou do Brasil? Não, ela é, ela é no Brasil, ela, ela, ela é do sul do Brasil. Tá, tá, ela tá. recebeu um convite pra, de uma empresa do Reino Unido para trabalhar, home office, para essa empresa do Reino Unido. E essa empresa iria mandar para ela computador, é, todo o material de home office para ela trabalhar. Só que para isso ela teria que adiantar. <risos> uma certa quantia para que ele pudesse fazer a remessa. E chegou que é,
1: nunca chegou nada, uma é uma pessoa é você... dessa
0: empresa exatamente. Chegou uma pessoa dessa empresa dizendo que a carga dela tava presa aqui em Pernambuco e que ela precisaria pagar uma outra taxa ah, para liberar é... essa carga. Então é um golpe que tá saindo no mercado, as pessoas as pessoas Por exemplo,
1: ela está seis anos desempregada. Claro! Está desesperada do emprego. Aí surge uma, uma mega cena dessa uma mega cena. Poxa, tive emprego é. do Reino Unido, vai me pagar muito bem, vou trabalhar Exato. em casa. Nossa senhora, assim, é tudo que tá, eu é, Então,
0: a pessoa está desesperada. Aparece uma oportunidade dessa de emprego, a pessoa. Aí eu falei para ela assim: ó, o seguinte, ó, isso está cheirando a golpe. Vou investigar, vou procurar saber quem é a pessoa que está relacionada aqui. Quando eu vi as mensagens que foram passadas para ela, os termos que eram usados, as imagens, Não, é inclusive a lista dos itens que estavam no clube. eram, um, era um, era um iMac.
1: Nossa Senhora.
0: Né? Dos mais caros, 12, 13 mil reais. Não dos mais caros, mas o valor dele, é. eu tinha pesquisado, Sim. era 12, 13 mil reais. É. Né? Quer dizer, golpe. Infelizmente, Porra, você é.
1: vê a questão né, fugindo um pouco do tema, mas é. levando também o pessoal se aproveita da necessidade do pessoal que está fora do mercado por causa da doença, por causa da, da pandemia. Aproveita o desespero da pessoa para ganhar qualquer dinheiro. Que guardou um dinheirinho na poupança para as eventuais emergências, para ter o que comer e ver aí a possibilidade de voltar a trabalhar. Pessoal,
0: se aproveita, pega um ponto fraco da pessoa.
1: É triste isso, mas é o então
0: fugindo um pouco aqui do nosso tema, mas levando isso para esclarecimento da nossa audiência, quem estiver acompanhando aqui, é, não ao não cuidado, que... que vai não estar acredito, acompanhado,
1: não... gravado,
0: é, não, acredito, não acredito
1: tem golpe, não acredito tem golpe, não, assim, Mega cena. você já ganhou na Mega cena? Não, ninguém, assim, que eu conheço, ganhou na Mega Sena, nenhum conhecido, nem próximo, assim, se eu tiver dinheiro também para ele, mas ninguém ganhou. <risos> Ó,
0: se eu ganhei, eu só vou dizer daqui a algum tempo. É. <risos> boa. Doutor Leonardo, tem mais um questionamento aqui, o Eduardo Costa. É... É. Leonardo, o que falar então da Gol de operadoras de linhas aéreas, eu não estou ciente desse assunto, que estão é. recrutando operadores para atividades via home office, pois facilita e contribui no sentido do operador usar seus recursos e benefícios da empresa. Nesse caso, o profissional é responsável pela qualidade dos equipamentos e pelo tempo fornecido à empresa. Tem, tem, tem ciência dessa... Espera dessa... aí,
1: vamos entender. agora Gol está contratando algumas pessoas para Home Office, tá? E... O vários né? recursos em benefício da empresa. O profissional é responsável pela qualidade de equipamentos e pelo tempo fornecido à empresa. Eu não entendi nem a pergunta, na verdade. Assim, é um profissional responsável pelo equipamento da empresa trabalho em Home Office, é incompatível, a função é incompatível. Se a pessoa vai trabalhar, o um trabalho de fiscalizar um equipamento da Gol, olhar se está na validade, olhar se está funcionando corretamente, é daquelas funções que a gente falou no começo da live, são funções que são incompatíveis com Home Office. Você não pode fiscalizar um equipamento fundamental, vital de um avião, que pode cair se você não fiscalizar corretamente, com alguém lá passando o celular para você ver como é está é o equipamento.
0: A não ser que seja aqueles que emitam passagens online, alguma coisa assim, né? Operadora de, de, de passagem aérea, essas coisas, pode ser que... É
1: mas, aí, é, mas aí... Sim, mas aí já é compatível com home office, a pessoa, é, aí passa... a pessoa pode trabalhar de casa e, e, e trabalhar com emissão de tickets online, rece receber dinheiro não, a empresa recebe direto pelo banco. Assim, emissão de passagem, controlar assento, quantidade de volta, é possível, aí é compatível. Se foi isso a pergunta, se eu entendi bem. Uhum. Uhum. A, a Roberta Adorno
0: aqui é um profissional que necessita de uma licença de programa específico para trabalhar em home office, para exercer sua especialidade. É, é obrigação da empresa disponibilizar no computador pessoal do funcionário?
1: É, é como a gente tá conversando. A empresa tem que dar o aparato básico necessário para o profissional trabalhar. Se o profissional tem o computador, tem internet, tem energia... E, mas precisa, pra, pra exercer o trabalho, precisa daquele programa. Se a empresa não der a licença aquele programa, você não vai trabalhar. ele vai trabalhar? É, assim, não dá nem pra falar que vai pagar metade da licença. Não pode, porque, assim, programa é empresa, a empresa. A atividade só da empresa, sabe? É, é porque, doutor, tem aquelas questões
0: também, né, que muitas empresas elas bloqueiam, por exemplo, na empresa você não tem acesso, de repente, às redes sociais, você não tem acesso à internet, se você for acessar um determinado site, você tem que usar senha para que eles possam monitorar se você está trabalhando, se você está fugindo do trabalho. Se você ah, tá
1: sim, sim, Talvez sim,
0: sim. seja por essa questão do, do, do computador pessoal, da, da, do perigo sim. de repente vir o um hacker, né? o cara lá da, da, da Rússia, é. vem da Alemanha, vem dos Estados Unidos, né? vem ali de Brasília e <risos> entra no computador
1: é. da pessoa. Né? então ah, mas, aí, aí, é... mas aí pode ser da empresa, pessoal pode ser de onde for essa segurança não for extremamente o programa não tiver extremamente totalizado o Windows se você não tiver boas noções de segurança de, de, noções de segurança que eu digo é comportamento, saber o que fazer é saber onde você pode clicar sabendo você pode preencher se você não tiver essa, essas noções básicas de como atuar sem assim, se colocar em risco tanto em risco, né? Porque risco zero não existe. Você está em risco, você está na internet, você está em risco. Está em risco, é. Mas se você. Diminui, a, um comportamento que você diminui o seu risco, então, assim. É. E o Eduardo é. falou que é passagem mesmo. É, é, de passagem, é passagem, né? passagem, ele falou passagem online. É, é. aí você não pode trabalhar de casa de fato, porque vai estar só trabalhando com o computador, uhum. recebendo as orientações da empresa, recebendo as informações vindas do site, possivelmente, de alguém que foi lá e preencher o site. E emite as passagens, estudo administrativo Estudo de computador de casa O pessoal pode trabalhar de home office, sim, com
0: certeza é, e, quase, e quase uma época eu peguei, eu pegava Uma franquia de uma agência de turismo Que era de lá de Vitória de, Vitória de Santo Antão Vitória Espírito Santo Sim é, Eles estavam na feira do empreendedor aqui no centro de convenções em Pernambuco E eles estavam vendendo Justamente a franquia Para que você trabalhasse de casa Vendendo passagem, emitindo passagem sim. Com todo o acesso é, Então é uma, é uma realidade que hoje em dia vai ficar mais real né? Vai ficar com certeza mais real. tem eu mais vi, vi, é, da Maria Cristina considerando que há a possibilidade de gravar a conversa entre os colaboradores através da, de rede social é mais fácil comprovar o assédio moral? Ui. é,
1: veja <risos> é, assim como eu falei na minha concepção ficou mais fácil ocorrer um, um assédio mais fácil para o assediador Fazer uma série de moral com algum funcionário, a partir do momento que ele pode contatar, é, ter, uma, ter uma visão, uma comunicação só ele e o um funcionário, e ninguém fica sabendo de nada, tá? O que a Cristina tá falando aí é de uma possibilidade de gravar a conversa do colaborador na rede social. Sim, é. Eu vou assediador, não vai assediar você através da rede social, porque sabe que vai estar exposto, tá? Mas se ele fizer isso, pior pra ele. Se ele for na rede social, lá no LinkedIn, ou não vamos falar nem LinkedIn, mas no Facebook, ou no Instagram da vida, e começar a depreciar seu trabalho lá constantemente, isso não é nem sede moral, isso é várias outras coisas que ele vai estar incorrendo aí. Até criminalmente, se Entendeu? Então, assim, obviamente, se, se o assediador for gravado, a a assediando você, depreciando você, seu trabalho, seja na rede social ou seja no ambiente da empresa, mas que tenha mais pessoas lá presentes e vendo isso, ou mesmo só, só entre, entre o assediador e o funcionário, mas que fique gravada e que a empresa tenha acesso às gravações, com certeza é mais fácil você você denunciar esse assédio moral e você pegar e Fala para a empresa, olha, esse funcionário aqui pode prejudicar vocês, é bom você conversar com ele, ou tirar ele dessa função, colocar em outro local, ou fazer alguma coisa com ele.
0: Eu vou colocar mais um, mais uma, uma, um questionamento aqui do Eduardo. Certo. Obrigado, Eduardo, por estar aqui é, contribuindo aqui com o nosso evento. É, ótimo, é, ótimo. é porque são
1: porque
0: duas, tem a as pessoas Especialmente, entendeu? O, o, o doutor Leonardo, ele falou assim, ó, só vou responder se tiver mais de tantas perguntas. Né? Aí, <risos> não chegar na cota. O ponto que ele estava ressaltando seria o serviço de emissão de passagens via internet com o uso do computador pessoal. Então, ele tem o computador dele pessoal lá. Né? A lista uhum. de exigência de tipo de equipamento, velocidade de internet, tempo de atividade da prestação. A empresa é obrigada a pagar algum adicional por uso do maquinário do colaborador, como exemplo, de agregação de veículos de uma empresa. Qual seria a observação nesse sentido? Interessante a pergunta.
1: É, é o que a gente conversou mais ou menos. A empresa tem que dar o aparato mínimo para você trabalhar, tá? Se você tem um computador básico em casa, com internet básica em casa e a empresa precisa que você tenha um computador melhor, com mais desempenho para poder exercer as funções ou internet mais rápida para você fazer videoconferência sem travar a imagem ou sem cair. A empresa tem que te dar um adicional para que você consiga melhorar a sua máquina e a sua internet. Essa é a ajuda de custo que a empresa tem que se comprometer a dar. Ela tem que fornecer para você o básico necessário para que você consiga trabalhar. Se o seu computador é suficiente, se a internet é suficiente, pronto. Assim, a empresa vai te dar ajuda de custo para dar da energia, a depreciação do computador. Vamos supor que há uma ajuda de custo mínima para isso. Da, da internet, para pagar uma parte mas se ela exige mais muito mais do que isso, ela vai é ficar é um computador novo ou quer é a internet que é o dobro daquilo que você tem, ela vai ficar com isso ela pode acordar com você, conversar com você para falar, olha, eu preciso de um computador muito melhor esse computador aqui que eu vou comprar para você que eu vou pagar para você vai ser o dobro do seu hoje de velocidade e potência mas vai ser seu vai ser seu, não vai ser meu, vai ser seu, então assim, a internet que eu vou pagar vai ser o dobro que você tá, só para você usar, você pode usar na sua casa, na sua família, mas você vai poder usar para o trabalho, então assim, eu vou pagar menos o custo do que pagar todo o computador, tudo, assim, é acordo, entendeu? Bom para os dois lados, bom para os dois lados, ótimo, é vai ter um computador melhor e vai poder trabalhar e, vai, e quando sair da empresa ou nos horários, sem assim, tá trabalhando, vai ter um computador muito bom e tem então, é melhor para ele também, para a família dele, para o fim de assistir aula ou ver desenho, ou ver filme, a esposa ver filme enfim ou ele também é. ver filme claro.
0: O pessoal só tem que ter cuidado, né, doutor Leonardo porque às vezes eu estou com o computador velho, né, aquela coisa toda não funciona, trava né, reinicia várias vezes Sim. E, e a empresa não quer trocar, só tem que tomar cuidado porque às vezes esse computador, às vezes, tem vida própria, né às vezes a gente tá dormindo à noite e de repente o computador cai da mesa, não sei o que é que
1: acontece, né? Acontece isso. <risos>
0: então tem que ter esse cuidado. É.
1: Assim, é, assim, se a empresa sabe que o computador é, não é suficiente para exercer o trabalho, que vai estar tá travando, é lento, pode perder dados, pode perder documentos, e a empresa não quer melhorar esse computador e quer manter o, o, o trabalhador em home office, a empresa não vai poder cobrar... Vai cobrar como? Entendeu? Não vai poder cobrar a produtividade dele muito porque vai estar com um computador horrível. Se perder algum documento da empresa, não vai poder botar a culpa nele. Se a internet dele for ruim a empresa não quiser melhorar a internet dele, não vai poder... Quando cair a internet no meio de uma reunião, não vai poder culpar ele. Sabe? Mas o básico... A empresa também não precisa cobrar uma internet de... Um giga de internet e o computador Mac de 25 mil reais. Não. É o básico necessário para a pessoa exercer as funções dela sem problemas, com um desempenho satisfatório.
0: Perfeito, doutor Leonardo. A gente chegou aqui. A... Já estamos com uma hora e vinte, quase uma hora e vinte aqui de, Nossa, de live. <risos> então, né, eu quero agradecer a cada um que está aqui até, até essa hora aqui com a gente, acompanhando. Eu sei que o um dia. Né, bastante corrido, né, mas a gente faz essa live, né, esses eventos geralmente num horário em que a pessoa está mais relaxada né, já assistiu ah. a programação do, do jornalismo, tudinho está ah. tá informado e vem aqui pra gente conversar, bater um papo Dr Leonardo, eu vou deixar agora o um espaço para as suas considerações finais é, e eu volto depois aqui para me despedir da nossa, da, do nosso público né, e a gente volta a conversar também lá no nosso bastidor virtual mas fica à vontade aí para suas considerações, para as suas considerações finais.
1: Certo. Bom, primeiro, só tenho a agradecer mais uma vez o convite de estar fazendo essa live aqui para falar sobre o home office, falar sobre o teletrabalho. É, como eu tinha falado, a gente, a gente conversou um pouquinho antes no bastidor. Eu falei que ia ser bem mais desafiador fazer essa live hoje porque antes o teletrabalho, o home office, era aquela coisa de, de conceito. A gente viu na lei, viu que existia. Ah, isso aí só é fácil o pessoal da informática faz e funciona. A gente viu a aplicação na prática e de forma grosseira, de forma grosseira, na pandemia, na prática. E hoje é uma coisa desafiadora ainda. Né? As empresas ainda estão apanhando um pouco com algumas situações e alguns casos específicos. Os empregadores estão tendo bastante paciência também com muitas muitos casos, porque eles sabem que não é culpa do empregado, às vezes. Às vezes é né? culpa da tecnologia, às vezes é uma, é uma coisa do trabalho mesmo, que ocorre, e estão se ajustando, estão se ajustando. Então, assim, é você fazer, é ter o bom senso de ambas as partes, e você fazer o seu trabalho como se você estivesse trabalhando na empresa, da melhor forma possível. Faça o trabalho como se estivesse fazendo na empresa, faça em casa, mesmo jeito, e vai dar tudo certo. Você vai continuar empregada, a empresa vai contratando você, pagando o seu salário. E se a sua empresa tiver, você, empregador, empresária, se tiver com dificuldade de como implantar isso, qual é a melhor forma, com dúvidas ou medo de implantar, procure um profissional especializado, faça um, de, de um panorama geral da sua empresa hoje, veja qual é a melhor forma de aplicar ou de manter, se você já faz com alguns poucos funcionários e quer aumentar esses funcionários de forma segura, faça um planejamento com o profissional, veja a melhor forma, veja como você pode ficar seguro da melhor forma possível Como eu falo, a questão do acidente de trabalho é uma questão de planejamento a questão de, de custo é planejamento então você tende a ganhar você implementar o home office bem implantado é, daqui para frente é, é, uma, é, um, é um caminho sem volta então obrigado obrigado, obrigado por todos que estiveram por aqui é, todos que trabalham comigo, familiares, todas as perguntas foram ótimas, muito desafiadoras então, mas foi muito bom participar aqui mais uma vez e espero estar na próxima aqui com outros temas relacionados
0: com certeza com certeza o espaço está aberto aqui doutor Leonardo para o um próximo evento a gente vai estar tá sempre aí acompanhando o que é que acontece no mercado assim que surgir mais alguma situação mais é, assim direcionada né, para o home office a gente vai trazê-lo aqui novamente, convidá-lo novamente para participar aqui do Estou nosso consciente. canal é, tá aqui o contato embaixo aqui quem, quem quiser fazer o contato tirar dúvidas com, com o Dr Leonardo é, tá aí o WhatsApp
1: dele não, What's não fica tá? <risos> pode mandar uma pergunta pergunta que se você acha que é besta mas às vezes é uma pergunta importante é, mas... uma orientação que você acha que não sabe como é que tá a nossa empresa não sabe como é que como é que seria a melhor forma pode mandar para mim que a gente conversa a gente esclarece tudo
0: aí, o doutor Leonardo tá aí para ajudar doutor Leonardo obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente eu só peço para me aguardar mais um tempinho aí que eu só vou claro. me despedir aqui para audiência e a gente volta a conversar no nosso bastidor virtual. Com certeza. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Bem, pessoal, obrigado aí pela audiência de vocês, pela participação de vocês que estiveram aqui com a gente acompanhando esse mais um evento aqui no canal Conexão MTZ. E vamos estar nas redes aí postando a partir de amanhã a nossa sequência de eventos que vai começar na próxima semana. Na segunda, terça e quarta vamos ter aí uma sequência aí, uma maratona de, 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 de lives né, relacionado ao curso de gestão portuária. Então vamos ter um especialista do curso a cada dia da semana, um na segunda, outro na terça, outro na quarta. A gente vai estar divulgando a partir de amanhã nas nossas redes sociais. E você que acompanhou a gente aqui ao vivo, agradeço a sua presença. Você que chegou até aqui também com o nosso vídeo gravado, obrigado. Obrigado. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, a gente vai tentar responder. Lembrando que vai ficar salvo no nosso canal Conexão em TZ, esse grande evento que tivemos hoje com o Dr Leonardo José Viegas. E também na versão em áudio, né? Também esse evento vai estar em podcast em breve nas principais plataformas de áudio. Tá bom, gente? Hoje, quinta-feira, amanhã sexta, vamos curtir o máximo possível com cuidado. Antes era ficar em casa, mas hoje é usar máscara. Que em breve a vacina está chegando. E vamos dar um show para essa pandemia e voltar à nossa realidade, de estar junto, abraçados e fazendo grandes confraternizações, tá bom, gente? Muito obrigado pela atenção de vocês aí, uma ótima noite, a gente se vê no próximo evento. Obrigado a todos e, aproveitando, quem não é inscrito, se inscreve no canal aí e dá uma moral para gente. Tchau, tchau!